0: Rádió reggeli információs műsorra! Reggeli személy. És már is itt van a stúdióban a reggeli személyünk, Filippov Gábor, politológus, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánok!
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
0: No, nézzünk rá erre az előttünk álló évre, vagy évtizedre, Egyébként, mind a kettő érdekes, de úgy általában 2022 Magyarországra úgy általában milyen ország Magyarország most?
1: Magyarország egy olyan ország, amelyről szeretjük azt hinni, hogy vagy az életű világoknak a legjobbika, vagy pedig a, a nemzethalál felé vágtató, ilyen tragédiába süllyedő, legjobb esetben is balkáni ország, ugye ezt a pártállás szokta meghatározni. Most ugye, én egy olyan úgynevezett közpolitikai intézetnél dolgozom, ahol, ahol minket azt szokott érdekelni, hogy az ilyen képzetek mögött milyen tényadatok állnak. És mi pont tavaly előtt adtunk ki egy ilyen nagyországdiagnózist, Magyarország 2030 címmel, ahol megpróbáltuk megvizsgálni, azt, hogy mit mondanak a tények Magyarországnak az állapotáról, és a tények igazából azt mondják, hogy Magyarországra leginkább a közepességnek a kifejezése vagy jelzője az, ami ér, érvényes. Tehát Magyarországon sem a nemzet halál felé nem vágtatunk, sem annyira nagyon büszkék nem lehetünk a mostani teljesítményünkre, legyen szó akár gazdasági kérdésekről, akár az egyes alrendszereknek a teljesítményéről, vagy magának az államnak a működéséről, akár a, a következő néhány évtizedes perspektíváinkról. Tehát, hogyha végignézzük az összes társadalmilag fontos mutatót, akkor azt fogjuk látni, hogy a legtöbb tekintetben a, a szegénységtől kezdve az egyfőre jutó GDP-n keresztül, a béreknek a színvonaláig, valahol ott vagyunk az Európai Uniónak a, az alsó harmadában. Ez nagyjából Magyarország gazdasági fejlettségének, népesség számának megfelelő pozíciót jelent, de ezen belül is mi általában inkább a pozíciónknak az alsó határát szoktuk ütögetni, és még a saját régiónkon belül is a lehetőségeinktől el vagyunk maradva. Tehát, hogyha röviden szeretnék beszél, válaszolni erre a kérdésre, és nem ilyen hosszú, mint ahogy megtettem, akkor azt mondanám, hogy Magyarország ma teljesítményét és lehetőségeit tekintve is egy közepes teljesítményország viszont nem kellene annyira nagyon lehetetlen célokat kitűznünk ahhoz, hogy sokkal jobban teljesítsünk, mint ma.
0: Mm-hmm. Egyébként, akit ez hosszabban is érdekel, közepesen hosszú rádióban hallható válaszhoz képest, jóval hosszabb verzióban a Magyarország 2030 jövőkép magyaroknak te szerkesztésedben és Boros Tamás az Oziris és az Egyensúlyintézet közös kiadásában elérhető a könyvesboltokban, ha jól sejtem. Ez úgy hangzik, mint egy reklám, de pedig nem is, is az. pontosan az is volt. <gül> pedig nem annak szántam. <gül> Hogy néz ki a magyar társadalom most? Milyen a szerkezetünk, társadalmi szerkezet? Más társadalmakhoz képest hogyan működünk? Milyen a néplélek? Milyen kérdések foglalkoztatják az embereket?
1: Ez tulajdonképpen három kérdés volt egyszerre, megpróbálok Igen. egyenként válaszolni <gül> rájuk. Hogyha, hogyha a jövőbeli perspektíváinkat nézzük, vagyis azt, hogy mit lehet tenni Magyarországgal, milyen reformokat lehetne beindítani a következő évtizedekben, hogyha úgy tetszik, akkor az nagyon fontos, és a politikusok nem mindig veszik figyelembe, és ez nagy hiba szokott lenni, hogy mi az, amit meg lehet tenni egy társadalommal, mi az, amit elfogad egy társadalom, vagy mi az, amit támogat egy társadalom, és mi az, amitől fél. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy, hogy mi a magyar társadalomnak a, az értéke, térképe, mi a félelem térképe és mi a remény térképe, hogyha, hogyha úgy tetszik. Na most, hogyha megnézzük a mindenféle kutatásukat illetve mi az Egyensúly Intézetnél még fókuszcsoportos vizsgálatokat is végeztünk ezzel kapcsolatban, akkor azt látjuk, hogy a magyarokra nagy átlagban nyilván nem mindenki, a nagy átlagban elsősorban a a kockázatkerülés és a biztonságra való vágy jellemző. Ami nem azért van, mert a magyarok nem tudom, hogy rosszabbak, mint az angol száz országoknak a vállalkozó szellemi blakosai, hanem nyilvánvalóan történelmi tapasztalatok játszanak ebben közre. Ez azért probléma, mert most már egy, egy versengő világkapitalizmusba vagyunk beágyazva, tehát olyan attitűdökre lenne szükségünk, mint például a kockázatvállalás, mint például a hosszú távú hasznoknak a, a, a vágyása a rövid távú hasznokkal szemben. Na most ezek nem annyira jellemzőek a magyarokra azt szeretjük, hogyha kiszámítható az életünk, hogyha biztonságban vagyunk, és így tovább. Ezt a az, az érték képzetet, ez kiegészíti egy státusvesztési félelem. Tehát, hogy általában nagyon könnyen meg lehet minket ragadni a, a félelmeinknél fogva, nevezetesen megelégszünk azzal az ígérettel, hogy nem lesz rosszabb holnap, és így néha elfelejtjük azt, hogy arra vágyunk, hogy jobb legyen ö, holnap. Ez egy picit egy ilyen stagnáló országnak a képét ö, mutatja, viszont, hogyha a világban körülnézünk, és az ilyen saját kategóriájukból kitörő, nagyon sikeres országokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy jó szakpolitikával, ezeken a tapasztalatokon, ezeken a berögződéseken hosszú távon lehet változtatni, és ami egész munkánknak a kiinduló pontja az, hogyha elkezdünk módszeresen dolgozni átfogó fontos reformokon, akkor lehet változtatni, és erre szükség is van. Most változok a második kérdésre, és megint csak próbálok rövidebb lenni. Hú, milyen, a magyar, milyen, milyen a magyar társadalomnak a, a szerkezetét Nyilván elsősorban arra szoktunk gondolni, hogy mekkorák a társadalmi különbségek, mekkora a szegénység, nem tudom, milyen a foglalkoztatottság ilyen kérdésekre. Na most Magyarországgal kapcsolatban az első, ami az embereknek az eszébe szokott jutni, ez a felmérésekben is szokott látszani, az az, hogy hát itt borzasztóan nagyok a társadalmi különbségek, tehát a gazdagok és a szegények között hatalmas szakadékok vannak. Na Most mi szeretünk mítoszokat rombolni az Egyensúlyi Intézetnél, és a, ebben a könyvben, amit, amit nem reklámoztál az imént, ebben meg is említjük, hogy ha csak a számokat és a tényadatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon a társadalmi különbségek azok meglepően alacsonyak. Meglepő módon, nagyjából a skandináv államokkal egy szinten vagyunk, hogyha a különböző mutató számokat nézzük, amik, amik azt mutatják meg, hogy mekkorák a jövedelmi különbségek egy országban. az
0: átlaghoz képest a legszegényebb, hol helyezkedik el, és ehhez képest a leggazdagat, ne is nézzük, de hogy az átlag, és a... Tehát, hogy hogy, hogy értelmezzük ezt a
1: most jön mindjárt a poénja, mert ez lesz Bocsán. itt a lényeg. Tehát ö, arra próbálok rávezetni, vagy arra próbálok utalni, hogy önmagában az egyenlőtlenség az annyira sokat nem mond el egy országról. Tehát azt gondolhatnánk, hogy a skandinávokkal vagyunk egy szinten, az egy tök jó dolog. Ugye a vagyoni jövedelmi különbségek azt jelentik, hogy igen, nagy átlagban mekkora a, a szakadék a jobb módúak és a, rossz, a, a, a rosszabb helyzetben levők között. Most Magyarországon ö, rendkívül alacsony a társadalmi különbség A probléma itt az, hogy nem a jólétben vagyunk egyenlőek, mint Skandináviában. Nem arról beszélünk, hogy kicsik a társadalmi különbségek, és mindenki egy viszonylag magas polgári létszínvonalon él, hanem arról beszélünk, azt látjuk a magyar társadalomra nézve, hogy a szegénységben vagyunk egyenlőek. Tehát akár az Európai Uniós átlaghoz, viszonyítjuk Magyarországot, akár a saját szűkebb régiónkhoz, a Visegrádi átlakhoz, a, a, a bérek, a keresetek, az elkölthető pénzmennyiség az jóval elmarad a saját kategóriánknak a lehetőségével. Illetve a saját ö, potenciális Tehát Magyarországon van egy ilyen csúnya megnevezési közgazdasági fogalom, hogy tényleges egyé- egyéni magánfogyasztás. Ez azt jelenti, hogy mindenféle adózás és után mennyi elköthető pénz marad az hát. emberek kezében. Most Magyarországon e tekintetben ö, hátulról a harmadikok vagyunk az Európai Unióban. Tehát, ha úgy tetszik, ö, hátulról a harmadik legszegényebb ország Magyarország. De ha a hagyományosabb egyfőre jutó GDP-t nézzük, akkor is az ötödik legszegényebbek vagyunk. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy kicsi a társadalmi annak egyrészt örülhetünk, mert nincsenek nagy társadalmi feszültségek gazdagok és szegények között, és akkor itt ugye fontos kiemelni, hogy persze vannak szupergazdagok, de ez egy nagyon szűk réteg. Szociológusok egy ilyen csepp alakhoz szokták hasonlítani, vagy körte alakhoz szokták hasonlítani magyar társadalmat, tehát van egy nagyon szűk teteje, és utána egy ilyen nagyon-nagyon nagy széles hasa, ahol igazából a mély szegénységben élők és a pont a mély vagy a szegénység küszöb fölött élők között olyan nagyon nagy különbség nincsen. Tehát ez alapján azt mondhatjuk, hogy itt a ez a relatíve alacsony jövedelmi és vagyoni különbség, ez egy, ez egy alapvetően szegény társadalmat takar, amely nem a lehetőségeinek megfelelő szinten él. És ugye ebből a problémából indul ki ami összes szakpolitikai javaslatunk, hogyan lehetne Magyarország termelékenyebb, versenyképesebb, hogyan lenne több elosztható pénzünk, hogyan tudnának a magyarok többet keresni és többet költeni. És ugye ebből aztán levezethető az, hogy hogyan fognak tovább élni, hogyan lesznek boldogabbak, hogyan leszünk fenntarthatóbb ország, és itt tovább, és így tovább.
0: A rugalmasság az ebből kiderült, hogy nem jellemző ránk, tehát hogyha valaki boldogtalan mondjuk a munkájával, a szakmájával, akkor hajlamosak vagyunk nem változtatni a helyzetünkön, nem átképezni magunkat, nem pályát módosítani, mert ez azzal fenyeget, hogy esetleg státusvesztés lesz a vége, egzisztenciaromlás lesz a vége, és az ilyesmit, akkor ha jól értem, jellemzően nem szeretjük vállalni, de... Mit lehetne tenni azért, hogy, hogy azon javítsunk, hogy aki ma Magyarországon szegénynek születik, ezt ugye úgy hívjuk generációs szegénység, az jobbára szegényen is hal meg.
1: Ez egy jó, szűk és gyorsan megválaszolható kérdés. Tehát hogyan számoljuk fel a, a szegénység eltörökítését? Erre most megpróbálok, akkor fél percben válaszolni, nem fog sikerülni. Ugye Magyarország ebből a tekintet, ebben a tekintetben extrém módon rossz helyzetben van. Van egy olyan mutató, és ígérem, hogy nem fog sok számot idézgetni, de hogy ö, a, valakinek a... Jövőbeli keresetét és társami pozícióját, mennyiben mekkora arányban határozza meg a szüleinek a keresete és társadalmi pozíciója. Hogyha valakinek 0%-ban határozza meg a, a szüleinek a pozíciója a saját későbbi keresetét és jövedelmi helyzetét, akkor tökéletes mobilitásról beszélhetünk. Na most az oecd országoknak az átlaga tekintetben 40 Tehát 40%-ban határozzák meg a szülők azt, hogy hogyan fog élni később a gyerekük. Most Magyarországon ez a szám ez nagyjából 60%- körül van, van.
0: van egy olyan mondás, hogy az anya ö, iskolázottsága és egzisztenciális helyzete az, ami különösen kihat a gyereknek a későbbi helyzetére.
1: Vannak itt mindenféle belső arányátolódás, de a lényeg itt, itt pontosan az, hogy, hogy nem az van, hogy elképzeljük a kapitalizmus meg egy szabadással működését, hogy az ember a tehetség és a szorgalma által érvényesülni tud, és csak rajta mulik az, hogy mi fog történni vele. Magyarországon majdnem két részben meghatározza valakinek a későbbi sorsát azt, hogy milyen társadalmi helyzetben élnek a szülei akkor, amikor ő megszületik. És akkor nem beszéltünk még arról, hogy ő hova született, milyen a származása, milyen iskolákban fog részesülni, és így tovább. Ezek mind összefüggnek egymással. Tehát Magyarországon ezt úgy szoktuk mondani, hogy a szegények számára ragadós a padló. Rendkívül nehéz mm. kitörni a szegénységből. Én mindenhol el szoktam mondani még azt a statisztikát, ami szerintem döbbenetes, hogy az évente a felsőoktatásba bejutó új hallgatók között egy százaléknyi az aránya, arányuk azoknak, akik mély szegénységből jönnek. Tehát Száz gyerekből egy az, aki a szegénységből be tud jutni a felsőoktatásba, ami borzasztóan alacsony szám. Hogyha nem gondoljuk azt, hogy a szegények egyébként genetikailag alsóbb vagy nem tudom, mi amit én nem gondolok, akkor itt azt látjuk, hogy az intézményrendszerünk és a társadalmi környezetünk az olyan, hogy a szegényeknek nagyon nehezen tud biztosítani előrelépést. Tehát
0: mindez, amit meg kéne oldani, lakhatás, mondjuk egy kollégiumi lakhatás, megélhetés, tehát az a gyerek egyen is egyébként, amíg felsőoktatásba jár, ezeket a rendszer nem biztosítja, amit a szülők. A maguk részéről önerőből képtelenek biztosítani, jól értem?
1: Nagyon sok mindent nem biztosít. Igazából, ha megnézzük azt, hogy hol kezdenek el kialakulni az egyenlőtlenségek, akkor a magzati kornán kellene kezdeni. Tehát, hogyha valaki végigcsinált már egy terhességet, akkor pontosan tudja azt, hogy mennyire kulcsfontosságú már a terhes gondozás, milyen vitaminokhoz, milyen információkhoz, milyen szolgáltatásokhoz jut hozzá valaki. És hogyha olyan térségekre gondolunk, ahol a védőnői szolgálat adott esetben telefonos napi három, vagy heti három perces beszélgetést jelent, akkor azt hasonlítsuk össze ahhoz, amit egy felső középosztálybeli többségi tartozó pár tud részesülni a hétközöpokban. Tehát ez meghatározza azt, hogy az a gyerek, aki megszületik, az, 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 az milyen fejlesztési támogatásban tud részesülni, ki tudják-e a lehetséges fejlődési rendelenségeket, képesek-e kompenzálni a születéskor már meglévő különbségeket, és Innentől kezdve nagyon sok lépcsőfokon eljutunk odáig, hogy már amikor rovodába kerül ez a gyerek, akkor egy jelentős lemaradásban van, és akkor nem beszéltünk még arról, hogy ő hogy fog eljutni érettségéig, és hogy nem fog eljutni ö, a diplomáig. Na most nagyon-nagyon-nagyon sok ponton lehet itt, itt megnézni azt, hogy hol szakad le valaki, aki szegénynek születik, de most elégedjünk meg annak a megállapításával egyrészt, hogy, hogy ez a szakadék, ez létezik, ez a ragadós padló, ez létezik a szegények számára. Szerintem ez nagyon nagy probléma, tehát ez nem egy ideológiai kérdés, ez egy alapvető morális igazságossági kérdés hogy attól, hogy te szegény családba születsz kaphatsz esélyt az élettől, vagy pedig örök életedre, arra vagy ítélve, hogy... Na most ez az egyik, amit meg kell alapítani. A másik az, hogyha, hogyha nem azt akarjuk, hogy... hogy maga alá temesse minket ez a problémahalmaz, ami amit ez az egész jelenség jelent. Hogyha nem azt akarjuk, hogy lesöpörjük a cselekvés lehetőségét azzal, hogy hát rengeteg mindent kéne tenni, akkor át tudunk mutatni egy nagyon fontos pontra, ahol be lehetne avatkozni, és ahol ki lehetne egyenlíteni legalább részlegesen ezeket a különbségeket, és ez a közoktatás. Az oktatás azon belül is a közoktatás, mert látjuk, hogy a talán legnagyobb leszakadás, vagy a szakadéknak a leg, legnagyobb mértékű tágulása az az általános iskolának az első négy történik. Ugye ezután kerülünk el odáig, hogy megtörténik az úgynevezett társadalmi szelekció, tehát a különböző hatosztályos, nyolcosztályos, ilyen-olyan osztályos gimnáziumi szétvárásokkal, a jó családoknak a gyermekei hátrahagyják a szegényeket. És létrejönnek ilyen, ilyen homogén, egyszínű szegény iskolák és osztályok, és létrejönnek a, 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 a magyar gyerekekből válogató, azokat lefe, vagy őket lefele, lefölöző elitiskoláknak a, vagy jobb, jobb esélyeket biztosító iskoláknak a rendszere, és ez az a szakadék, ahonnan, ahonnan kezdve már tényleg csak toldozgatni-foldozgatni lehet a rendszert, és akkor itt az a kérdés, hogy egyrészt hogyan Alakulnak ki ezek az különbségek az általános iskolának az első négy-öt éve alatt. A második kérdés pedig az, hogy hogyan lehet egy olyan közoktatási rendszert létrehozni, amely nem megerősíti és újratermelni, hanem felszámolja, kiegyenlíti ezeket a társadalmi különbségeket. Ezért mondjuk mi mindig azt, és leviszem a hangsúlyt, hogy a, a magyar társadalom előtt álló legeslegfontosabb kihívás az az, hogy egyrészt egy általánosan jó színvonalú, másrészt pedig egy esélyteremtő közoktatást létre tudjon hozni, méghozzá minél lehetőleg minél hamarabb.
0: A belépési szint előtt kéne kezelni? Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy vannak gyerekek, sőt, a középosztály gyerekei gyakran már úgy mennek iskolába, hogy tudnak írni, olvasni, vagy majd nem tudnak írni, olvasni, számolni, illetve az alapvető készségeket, úgyhogy késsel villával lenni, hogy valami uh-huh. nagyon egyszerűt mondjak, mind birtokolják az elszükséges tudást, rutint, információt. Még a mély szegénységből érkező gyerekek nemhogy írni, olvasni nem tudnak, ami egyébként nyilván egy hat évesnek a képen iskolába megy, amúgy nem dolga, de alapvető problémáik vannak akár azzal, hogy ebben ezt késő vilával legyenek, és hogy már igazából, amikor bemennek az iskolába, akkor a szakadék a szegény és a, akár középosztálybeli gyerek között, hogy nem lehet hogy ezt igazából már a bölcsődei jóvadai szinten kéne megalapozni uh-huh. a későbbi közoktatásbeli pályafutásnak?
1: A gyors válasz az, hogy de, sőt, én. Tartom magam ahhoz, hogy már a terhesség idején ezt el kellene kezdeni. Itt ugye arról beszélünk, hogy az állam, illetve a közösség képes-e biztosítani bizonyos szolgáltatásokat a szegényebb családoknak, amelyek ma hiányoznak, amelyekhez ők nem férnek hozzá a terhes gondozástól kezdve. Gondoljunk csak arra, hogy egy szegény családban egy gyereknek van e lehetősége egy elkülönült saját kizzukban tanulni, és nyugodtan elvégezni a házi feladatot, aki ismeri egy kicsit a magyar valóságot tudja azt, hogy nem, is nem csak a, a kelet észak ét magyarországi mészegénység, a elő élő szegregátumokra kell gondolni. Budapesten is bőven van olyan, van olyan család, ahol már ez sem adott, hogy a gyerek nyugodt körülmények között el tudja végezni a, a házi feladatát. Tehát ideális esetben, egy ideális világban, már a magzati kortól kezdve alá kellene nyúlni egy szegény gyereknek. Én azért mondom azt, hogy ha egyetlen egy pontot kell kijelölni, akkor az a, az általános iskolának az első négy éve mert nagyon könnyen bele tudunk esni abba, hogy egy problémának a komplexitása az elé minket a cselekvéstől. Tehát azt mondjuk, hogy hát ezt meg kellene oldani, ez nagyon drága lenne, nagyon sok energia, nagyon sok kockázat, de még önmagában nem elég, mert utána ezt is meg kell oldani, azt is meg kell oldani, amit azt is meg kell oldani. Most a nemzetközi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy önmagában, hogyha a közoktatásnak van egy jó esélyteremtő funkciója, aminek nagyon sok összetevője van persze, az már annyit, képes kompenzálni ezekből a hátrányokból, hogyha választani kellene, és a, a szakpolitika alkotás az általában ilyen, melyik ujjamat vágjam le döntési szituációkból el, de hogyha választani kellene, akkor én azt mondanám, hogy esélyteremtő és általánosan magas színvonalú 21. századi közoktatási rendszert kell először létrehozni, és hogyha ez meg lesz, akkor én nagyon lelkesen fogok küzdeni azért, hogy már a magzati kortól kezdve segítsük a szegényebb családoknak a, az esélyeit.
0: És akkor a magzatikor az nem ismerő ki a terhes vitaminnel, illetve Persze. a védőnői gondoskodásnál, hanem akár csak azon a szinten vizsgálva, hogy mennyire engedheti meg magának egy mészegény anya a terhessége során a megfelelő mennyiségű pihenést, kikapcsolódást, felkészülést a majdani
1: anyasságára. Bocsás, meg, nem, hogy kikapcsolódást, hanem, hanem meg tudja engedni magának azt, hogy ne menjen ki idei munkára a földre. Ez egy gyakori jelenség a legszegényebbek körében, hogy igen, és ő nem fog tudni kilenc hónapig vagy akár csak fél évig kiesni a munkárópiaszról, és valóban olyan tevékenységeket végez, amelyeket nem lenne szabad. De abba is gondoljunk bele, hogy a terhes gondozás az, az, az jelentős részben információ szolgáltatás. Hogy aludjál, hogyan kerüld el ezt, hogyan kerül el azt, hogyan biztosítsd azt, hogy ez ne alakuljon ki. Ezekhez az információkhoz sokkal könnyebben hozzájutok én a feleségemmel, mint egy. Akár kelet-magyarországi szegregáltumban élő terhes mama, És akkor nem beszéltünk még arról, hogy egyébként hányféle problémával szembesülnek a legszegényebbek már ebben a szakaszban. Én egy megrázó élményemet ilyenkor elszoktam mesélni, hogy amikor nekünk a gyermekünk született, akkor a szülőszobán találkoztunk egy 18 év alatti, nem az első gyermekét szülő fiatal lányal, aki megosztotta velünk úgy az élményeit, hogy feltételezte, hogy mi is hasonló élményeken mentünk keresztül, és azzal szembesültünk, hogy neki ez 9 hónapos terhesség, ez nagyjából egy olyan félkötőjel 3 millió forintjába került. Úgyhogy a jövedelme az vélhetően jelentős mértékben alatta maradt a, a miénknek, de az egészségügyi rendszer számos ponton beárazza azt, hogy úgymond idézőjelvet érve mennyiféle probléma van egy ilyen háttérből érkező kismamával és az ő családjával, amit részben persze élmény szinten meg is lehet érteni, de ezt olyan rosszul kezeli a rendszer, hogy egy mély élőnek sokkal többe kerül egy terhesség, akár a legális, akár az illegális költségeket nézzük, mint adott esetben egy középosztálybelinek.
0: Arról nem is beszélve, hogy középosztálybeli nőkkel ritkán fordul elő, hogy a beleegyezésük és megkérdezésük nélkül mondjuk elkötik a petevezetéküket, hogy további terhesség ne alakuljon ki, amire sajnos Magyarországon mély szegény nők esetében nem kevés példát ismerünk. De menjünk tovább, mert erről én biztos, hogy reggelig tudnék beszélgetni, sokkal vidámabb kérdést fogok most föltenni. Magyarországon elég magas a munkanélküliség, amit elfed nagyon nagy mértékben a segénél valamivel több bevételt biztosító, de azért attól lényegében nem különböző közmunka vagy közfoglalkoztatás Mitől lenne Magyarországon mindenkinek, vagy legalábbis több embernek olyan munkája, ami legalább a tisztes létminimum fedezetéhez szükséges?
1: Hadd kezdjön megint egy kis provokációval. Magyarországon nem magas a munkanélküliség. Tehát a, az elmúlt tíz évben, kezdve a, a gazdasági válságból való királyságból az első szakaszával, igazából 3-4 százalék között volt a munkanélküliség. Igaz az, amit a közfoglalkoztatásról mondasz, de azt ne felejtsük el közben, hogy ez nagyjából olyan. Tehát a közfoglalkoztatásban résztvevőknek a száma az nagyjából 270 es csúcsról mostanra 90 ezer körülre csökkent. Tehát valóban a közmunkások száma, akik ugye beszámítanak a, a foglalkoztatottak uh-huh. körébe hivatalosan, miközben nyilvánvalóan ez nem egy rendes, nyílt piaci, munkerőpiaci foglalkoztatás. A közmunkásoknak a száma ma már nem torzít annyit a munkanélkülségi adatokon. Tehát ez a 3,1-nehány százalékos, mostanáll 3,7 körül vagyunk munkanélküliség. ez egyáltalán nem számít kiugrónak. Persze 1 is sok, ezt mindenki tudja, de azért nem... 10 százalékos munkanélküliségről beszélünk. Az Európai Unióban nagyon sok országban rosszabb a helyzet. Különösen egyébként, hogyha a fiataloknak a munkanélküliségét nézzük. Az igazi probléma szerintem az két pontban fog, fog, fogható meg. Az egyik az, hogy milyen munkát végzünk és mennyiért. Mennyire termeléken, mennyire stabil és mennyire jó fizető munkájunk van. Ez az egyik probléma. Ez szorosan kapcsolódik az ország általános szegénységéhez és az alacsony bérszimolvához. Ez az egyik olyan probléma, amit meg kell oldani, old a másik probléma pedig az, hogy a rendelkezésre álló erőforrásunkra egyébként hogyan bánunk. Mert Magyarországon miközben nem kiugró a magas a munkanélküliség, aközben a munkanélküliség mellett van egy eléggé jelentős munkaerőhiány is. Ami mm-hmm. logikailag nehezen felfogható, ha megvan a kínálat, megvan a kereslet, akkor a kettő az hogyan nem találkozik. Nekünk erről például van egy önálló szakpolitikai javaslatunk, amire biztos, hogy most nem lesz idő, hogy részletesen euh, tudjam ismertetni. De ez de... egy kicsit. De, de az, az érdekelt minket, hogy lehetséges az, hogy százezres nagyságrendben van egyszerre munkaerőhiány és munkanélküliség. És itt két érdekes dolgot fedeztünk fel, hogy leegyszerűsítsem a, a mondani a lényegét. Az egyik az, hogy létezik úgynevezett földrajzi illeszkedési zavar. Ez azt jelenti, hogy a munkanélküliek leegyszerűsítve a munkanélküliek Kelet-Magyarországon kelet magyarországon élnek a szabad ö, munkahelyek vagy betöltetlen álláshelyek azok pedig elsősorban a fővárosban, nagyobb városokban és Nyugat Magyarországon vannak. Illetve ott van még dél-Magyarország, még szintén a Yeah. <sighs> A magas munkanélküliség régióhoz tartozik. S a kettő között nincs is feltétlenül
0: szabad átjárás, tehát hogy a közlekedés, tömegközlekedés szintjén sem feltétlenül megoldott, hogy mondjuk egy kisebb falvakban élő emberek, akik egyébként munkát szeretnének kapni, eljussanak mm-hmm. oda, ahol amúgy a munka lehetőség van.
1: Most lelölt az első poénok, mert azt akartam mondani, hogy nem csak a kelet-nyugati <gül> megosztottság létezik, hanem az is, hogy adott esetben egy várostól, ahol vannak munkahelyek, már 20-30 kilométerre is olyan emberek élnek, akik nem tudják megoldani a bejutást. Mert gondoljunk be, egy buszbérlet az pénzbe kerül, mert meg kell oldani azt, hogy úgy érjek be a műszak kezdésre, hogy a gyereket közben elvittem iskolába, óvodába, és itt tovább. Tehát részben a tömegközlekedésnek a, a, a problémái miatt, részben számos apró kis tényező okán, adott esetben egy 20 km-es napi ingázás is problémát jelenthet, és ott van a munkaerőhiány, ott van a szabad munkaerő, és a kettő egészen egyszerűen egy ilyen icipici szakadékot nem tud átugrani. Ami ennél is fontosabb.
0: Sőt, már eleve az állásinterjúra való eljutás is kétséges lehet, hogy sikerül
1: Pontosan, főleg, hogy az állásinterjú az mindig egy kockázat. Tehát én belefektetek valamilyen pénzt és energiát, és nem biztos, hogy az meg fog térülni. És akkor ne beszélj még arról, hogy, hogy hogyan segítjük az álláskeresőket, me- mekkora összeg és milyen jogosultság idei jutatásokra, ez egy más kérdés lenne. De ami igazán izgalmas szerintem, és megint csak a mi fő mutat rá, hogy a fő illeszkedési zavar, ami miatt nem tud egymásra találni a kereslet és a kínálat, az az, hogy a munkaerőpiacon a XXI. században általánosan magasabb képzettségi munkavállalókat keresnek, mint amilyen munkavállalók munkát keresnek. És ez egy Ez egy nagyon sokfelé ágazó probléma, de általánosságban az látható, hogy az emberek egyrészt... túl alacsony képzettségűek, nem létezik diplomás túlképzés, tehát ez egy mítosz. ezt felejtsük el, hogy túl sok bölcsézt képzünk, túl sok esztétika meg kommunikáció szakos ember jelzete. A jelenség
0: el. sincsen, hogy valaki nem a végzettségének megfelelő, hanem annál jóval kép- Ez ezzel, kép-
1: ezzel, ezzel, ezzel folytattam volna, ja, hogy, 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 hogy még egy, tehát hogy, hogy tény az, hogy nem minden esztétika szakos végzettségű fog esztét taként elhelyezkedi a munkaerőpiacon, de valamilyen és általában jól fizető munkát azt fognak találni. Ha valaki, Létezik egy olyan fogalom, hogy a diplomás bérprémium. Ez azt jelenti, hogy ha mi ketten ugyanabban az állásban dolgozunk, de neked van diplomád, nekem pedig nincs, akkor te mekkora összeggel fogsz többet keresni, mint én? Magyarországon, európai összehasonlításban kiugróan magas ez az érték, ez az úgynevezett diplomás bérprémium. Itt az egy, itt a fontos, vagy a, a lényeg, amit mondani akarok, hogy, hogy, hogy felejtsük el ezt a diplomástóltérést. hogy
0: hogy hogy jobban? megéri anyagilag ma mondjuk aldi árufeltöltőnek lenni adott esetben, mint mondjuk középiskolai pedagógusnak.
1: Hát a kezdő fizetést tekintve biztosan, 30 éves perspektívával már nem, nem annyira biztos ez, de hogyha te diplomásként vagy aldi árófeltöltő, akkor egyrészt magasabb lesz a kezdőbéred is. Másrészt, hogyha te elveszíted mondjuk az állásodat azért, mert ott, nem tudom én, felszámolnak valamilyen kapacitást, és munkát kell váltanod, adott esetben teljesen másfajta munkakörben, akkor te diplomásként sokkal könnyebben fogsz új munkát találni, mint valaki, akinek mondjuk van 8 általános, vagy egy szakiskolai végzettsége, ugyanis ezekre a munkavállalókra pontosan az a jellemző, és ez, ez az első rendi oka a hátrányos munkerőpiaci helyzetüknek, hogy nehezen tudnak váltani, nehezen tudnak tanulni, nehezen tudnak alkalmazkodni egy nagyon gyorsan változó munkerőpiacnak az igényeihez. Tehát diplomát szerezni, bármilyen diplomát szerezni, a legértelmetlenek tűnő diplomát is szerezni, az megíri a magyar uh, munkerőpiacon.
0: A diplomomossás az egy bevett dolog, tehát az, hogy bölcsész diplomám van, az nem predestinálja azt, hogy én a később ezt képen fogom hasznosítani.
1: Pontosan, mert az egyetemen egyrészt uh, alapkészségeket uh, sajátítasszel, és ez nagyon-nagyon fontos. Másrészt pedig olyan alapvető szociális funkciókat, kapcsolati hálót, információs tőkétésít, ami mind-mind segít téged a munkerőpiacon, szemben azzal, hogyha neked van 8 általánosod, funkcionális analfabéta, vagy ami nem ritka ebben a körben, és gyakorlatilag kiszolgáltatott a hány a munkerőpiacon, úgyhogy alig találnak olyan munkát, amiben te tudsz működni. Tehát a, a Ezeknek a bizonyos munkaerőpiaci illeszkedési zavaroknak, nevezetesen, hogy az alacsony munkanélküliség mellett is sokan maradnak munkanélkül, akik egyébként dolgozhatnának, ennek az egyik leges, legfontosabb oka az általánosan alacsony végzettségünk. És itt két szót még elcsünk a, a, a szakmunkásokról, mert ugye ez is mindig előjön, hogy hát nem diplomásból kellene sok, hanem szakmunkásból, túl kevesen járnak a szakképzésbe. Na most a számok azt mutatják, ha megnézzük azt, hogy kik keresnek munkát és milyen munkapozícióba keresnek embereket, ezt összehasonlítjuk egymással, akkor azt látjuk, hogy a szakiskolai végzettség kapcsán nem az alacsony résztvevői száma probléma, mert sokan járnak szakiskolába, hanem az, hogy az ott megszerzett végzettség az használhatatlan nagyon sokszor a munkáról mm. Rengeteg olyan szakmunkás van, most egyszerűen fogalmazunk így, aki betanított munkásként vagy segédmunkásként dolgozik. Mi nagyon sokat interjúztunk különböző vállalatvezetőkkel, és azzal találkoztunk, hogy azt mondták, hogy rendben van, hogy ő megtanult valamilyen szakmát, de nem képes értelmezni egy használati útmutatót. Nem csak akkor, hogyha angolul van, hanem akkor is, hogyha magyarul van, mert funkcionálisan alfabéta a szegény, ezért nagyon sok olyan vállalat van, ahol szó szerint képregényben magyarázzák el, hogy mondjuk a szalag az hogyan működik. Mert a szerencsétlen egy olyan rendszerbe került bele, ahol azzal, amit azzal a megfontolással hoztak létre, hogy hát nem kell nekik Shakespeare-t olvasniuk, meg angolról beszélni, meg nem tudom, tanulják meg azt az egy szakmát, és az majd jó lesz nekik. Ez lesz ennek sajnos az eredménye. A nagyon sokszor mintaként emlegetett német duális képzésben, szakkézési rendszerben, ott felismerték azt, a közismereti tárgyakra, az alapkészségeknek a fejlesztésére a szakmunkásoknak is szükségük van, és egyre inkább szükségük lesz egy globalizálódó, automatizálódó, digitalizálódó világban, ahol holnap után olyan szakmák tömegei fognak megszűnni, amelyek az egyetlen lehetőséget jelentik ma ezeknek az alacsonyan képzett pályakezdőknek vagy idősebb munkavállalóknak.
0: Tehát akkor azzal, hogy lényegében a magyar közoktatás lemondott azokról az alapvető EU-s irányelvekről, mint kritikai gondolkodásra, nevelés, projektalapú a frontális oktatására, és a többi, és a többi, ezt hosszan sorolhatnám. Ezzel lényegében arról mondunk le, hogy azok, akik ebből a rendszerből, mondjuk nem az elitképzésből kerülnek ki, tehát elitképzést alatt, értem, mondjuk az elitgimnáziumokat, két általános iskolákat akár, hanem egy egyszerű iskolából kerülnek ki, nekik ha jól, jól értem, ezek szerint viszonylag vagy mondjuk nagyjából semmi esélyük sincsen arra, hogy adott esetben a mindenkori változó világhoz alkalmazkodni tudjanak, mert itt, itt alapvetően egy alkalmazkodási képességről Így beszélünk.
1: Így van, a, a, a közgazdászok az unalomik Unalom szokták miatt az úgynevezett technológiai munkanélküliségnek a veszélyét. Ez ugye konkrétan azt jelenti, hogy aki ma a szalag mellett dolgozik, az holnap után elveszti a munkáját, mert gépesíteni fogják azt a munkafeladatot, Igen. és neki adott esetben másnaptól informatikusként vagy én nem tudom, miként kellene dolgoznia. Ez egyébként az egészségügytől kezdve az autógyártásig mindenhol jellemző. A magyar munkavállalók, az alacsonyan képzett munkavállalók erre teljesen felkészülhetlenek. De mondok egy kicsit talán még több dolgot, mert most akkor beszéltünk eddig mondjuk az érettségizettekről meg a szakiskolai képzettségekről, de Magyarországon ö, döbbenetesen nagy azoknak az aránya, akiknek a legmagasabb iskolai végzettsége az 8 általános. Ö, van ez az úgynevezett korai lemorzsolódás mm. nevű mutatószám, ami azt jelenti, Lényegében azt jelenti, hogy a fiataloknak mekkora hányada nem fog eljutni egy középfokú végzettségig. Most Magyarországon ez a szám ez ma nagyjából 12 Tehát több mint minden tizedik gyerek az nem jut el odáig, hogy valamilyen középfokú végzettség legyen. Egyetlen egy összehasonlító szám a visegrádi, többi visegrádi országban ennek az átlaga ez nagyjából 6,5 százalék. Tehát majdnem kétszer annyian vannak Magyarországon, nem kis részben egyébként a 16 éves iskolakozhetőségi korhatárnak köszönhetően, akik, akik kihullanak a rendszerből, és legjobb esetben valamilyen idénymunkát, betanított munkát, vagy pedig közmunkát fognak tudni végezni. Egészen egyszerűen azért, mert nem rendelkeznek a legalapvetőbb készségekkel ahhoz, nem, nem hogy egy, egy munkát jól el tudjanak végezni, de hogy rendszeresen bejárjanak a munkába, a közösségbe tudjanak dolgozni, és így tovább, és tovább. Na most ez egy olyan fokú lemaradás egy ország szempontjából a XXI. században. Mondok mást, ez egy olyan fokú pazarlás az emberi erőforrásainkkal, pazarláség. amit szerintem Magyarország, amely egy kicsi természeti erőforrásokban szegény ország, egészen egyszerűen nem tud megengedni magának. Tehát van magának. egy olyan
0: szándék, hogy szüljünk, csináljunk több gyereket, csak mi értelme annak a sok gyereknek, hogyha ők a későbbiekben nem tudnak olyan módon gdp termelő tagjai uh-huh. lenne a társadalomnak, ami egyébként valóban előrevinne. És itt tényleg adja magát az a kérdés, hogy oké, okay, van egy rakás gyerek, akiből tulajdonképpen egy társadalmi mobilitás hiányában, vagy annak esélyétől elzárva nagyon sok minden nem lesz. Mi értelme van akkor a népesedés politikát abba az irányba tolni, hogy, hogy legyen több gyerek, ha ezeknek a gyerekeknek nem tudjuk azokat az elemi lehetőségeket biztosítani, ami aztán a későbbiekben pragmatikus szempontból őket hasznosá tenni. Hasznos azt időzőjelben uh-huh. remélem mindenki hallotta az jelet.
1: Én egyébként uh, alapvetően támogatnám azt, hogy jó lenne növelni a, a, a születésszámot, illetve ezt a bizonyos uh, termékenységirátátát felemelni 21 fölé. Ugye ez az a, a szinte, ahonnan uh-huh. kezd újra termelni magát egy társadalom. Magyarországon az 1,57 körül van most. De ez jó lenne önmagában, mert a nagyobb népesség, az több emberi több tehetséges embert jelent, és így tovább, és így tovább, főleg, hogyha az urbanizáció az magas fokú. Na most a probléma az az, hogy a, a, az, hogyha az egész világot nézzük, a fejlett világot nézzük különösen, akkor azt látjuk, hogy ez sehol nem sikerült mérhetetlenül sok pénzt bele lehet ölni abba, hogy többet szüljenek az emberek, de az eredmény az eddigi tapasztalatok szerint a legjobb esetben is az, hogy egy-két tized százalékpontot sikerül javítani ezen a mutaton. Most a kérdés ilyenkor az, hogyha ez egy reménytelen küzdelem, és sajnos úgy tűnik, hogy igen, ez ez egy külön beszélgetés témája lehetne, de ugye a fejlett országokban a, 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 a nők tudatosabban terveznek családot, tovább tanulnak, munká, munkárópiacra kerülnek. Hát és meg tovább. eleve a
0: szülő azt akarja, hogy a gyerekének jobb élete legyen Így mindenki van. volt, és ha ezt nem látja biztosítottnak, akkor felelős ember nem vállal gyereket?
1: Vagy nem vállal annyi gyereket, mint ez a szíve szerint vállalna, és hozzátehetjük ehhez azt is, hogy a szegényebb országokban, a szegényebb agrártársadalmakban azért is olyan magas a születésszám, egyrészt nagyobb a gyerekhalandóság, másrészt a, a nagy család az egyfajta szociális biztonsági rendszert mm. is jelent. A gyerekeim majd el fognak tartani, hogyha én nem fog tudni dolgozni. Ez ugye azokban az országokban számít, nincsen nyugdíjrendszer, meg szociális háló. Na de a, a lényeg az, hogyha, hogyha nem lehet még. Mérhetetlen sok pénz felhasználásával sem 2,1-fölé tornászni a termékenységre. Tehát akkor pontosan ez lesz a kérdés, ahonnan kiindultunk, hogy nem lenne érdemes ennek a nagyon sok pénznek legalább egy részét inkább arra fordítani, hogy akik megszületnek, ők ők aktív, ked- kezdeményező és értékteremtő munkavállalók lehessenek később a társadalma, és ne legyenek kiszolgáltatva és ráutalva a szociális rendszernek az egyre túl terheltebb rendszernek a, a-, a szolgáltatása ére. Tehát a humán forrásokban való befektetés a XXI. században egy Magyarországhoz hasonló országban, az elsősorban az oktatásra való fordítást jelenti, másodszorban pedig az egészségi állapotunknak a, a jobb átételébe való ö- 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 befektetést jelenti, tehát az egészségügy, egészségügy következő
0: kérdésemnek, az, egy, az, az egyik nagyon fontos kérdés, hogy hogy leszünk mi egy okos vagy okosabb ország. A másik nagyon fontos kérdés az az, hogy Magyarországon mekkora várható élettartam, mondjuk a nyugati társadalmak várható élettartama mához képest, és hogyan kéne átalakítani az egészségügyet, hogy javul, javuljon a helyzetet. Mik a legégetőbb gondok ezen a téren, és egyébként ezek hogyan függnek össze, akár az oktatási információs szegénységgel, illetve az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés uh-huh. nehézségei, tehát hogy ezek hogyan korrelálnak akár egymással.
1: Ez ugye Ugyan, megint két kérdés volt, a, és megpróbálom lezárni az előző témát. tehát a, Az oktatásban való befektetés, és ez válasz lesz az első kérdésedre szerintem, az oktatásban való befektetés az azt is jelenti, hogyha van egy csökkenő születésszám, egy előregedő társadalom, Egyetlen egy szám 2050-re várható a Magyarországon olyan nagyjából fél millióval kevesebben fogunk élni, mint ma, tehát olyan 9,2 millió ember fog itt élni. Kevesebb aktív korúnak több időst kell majd eltartania. Tehát ebben a kontextusban, ebben a, ebben a perspektívában az oktatásban való befektetés az igazából arról is szól, nem csak arról, hogy az egyéneknek jobb legyen az életük, az is nagyon fontos egyébként, hanem arról is, hogy hogyan lesz fenntarthatóbb egy olyan társadalmi rendszer, egy, egy szociális ellátórendszer és egy állam, amelyik egyre kevesebb adófizetőnek a pénzéből lesz kénytelen egyre többet felhasználni, nyugdíjakra, egészségügyre, és így tovább. Hogy magyarul ez azt jelenti, hogy hogyan leszünk termelékenyebbek? Kevesebb ember hogyan fog többet megtermelni? És ebből a szempontból a kulcsfontosságú felismerés az az, hogy az a gazdasági modell, amire áttértünk átért, egyébként a kormányok ideológiai színezetétől függetlenül a rendszerváltás után, nevezetesen, hogy olcsó munkaerővel, olcsó és alacsonyan képzett munkaerővel fogunk versenyezni a nyugati multinacionális cégeknek a, a, a kegyeért, ami teljesen érthető volt akkor egy tőkeszegény országban, de ez a, az olcsó munkaerővel való versengés, ez a 21. században ö, fenntarthatatlan. Egyre inkább tudásintenzivé válik a gazdaság, egyre inkább automatizáltá válik a gazdaság, pontosan azok a szektorok lesznek a legsérülékenyebbek, amelyek ma elhúzzák a magyar GDP-t. Most erre fel kell készülni, tehát van nagyjából 10-20, legfeljebb 30 évünk arra, hogy egy totális szerkezetváltásra felkészüljünk, és ez a, ez a, ez a felkészülés, ez az adaptáció az nem fog menni 12
0: És ez nem hat egyébként vissza akár a technikai, technológiai fejlődésre? Tehát, hogy ahhoz, hogy megtartsunk munkahelyeket, akár önkorlátozóan járunk el a technológiai fejlődés tekintetében, tehát nem automatizálunk olyan folyamatokat, amiket a korszerű technológia szerint már rég automatizálhatnánk, azért, mert ezzel akkora munkanélküliséget teremtenénk, hogy becsődül az ország.
1: Ami, ami most rákérzel, az, az, az igazából a közgazdások között egyik legnagyobb vita manapság. Tehát, hogy mi a helyes, hogyha aláfekszünk az úgynevezett teremtőrombolásnak, és azt mondjuk, hogy a technológiai fejlődés az jó lesz nekünk, és ennek érdekében vállalni kell olyan áldozatokat, mint amilyen a technológiai munkanélküliség, és ezt szabadjára kell engedni. A másik véglet azt mondja, hogy fel kell tartóztatni a munkanélküliséget azért, hogy az emberek megtartassák a munkájukat, kiszámítható legyen az életük és itt. Én nem, nem, nem opportunizmusból, de a kettő között uh, szoktam elhelyezkedni, és az egyensúlyt is nagyjából ezt képviseli. Nevezetesen, hogy furcsa világ lenne ma, hogyha erőszakkal feltartoztattuk volna a technológiai fejlődést, és mondjuk uh, ló, lóvontatta a villamosokon, vagy buszokon utaznánk ma is a, az utcán, és uh, nem használnánk számítógépeket azért, hogy a, vagy, vagy akár az írógépeket is kiszorítottuk volna azért, hogy másolók uh, megtartassák a munkájukat. Ugye régen volt egy ilyen munka, hogy irat másoló, ez volt az egyik legnagyobb uh, közfoglalkoztatott réteg. Uh, tehát ez sem jó út, mert ez, ez a lemaradásnak a biztosítéka, amellett is, hogy egyébként rövid távon vagy középtávon megőrzi embereknek a létbiztonságát. Mi azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy nem szabad elé a fejlődésnek, mert az, az nekünk is jó lesz hosszú távon, hogyha növekszik a termelékenységünk, de ezt tudatosan kell tenni. Tehát nem lehet széttelni a karunkat, azt mondván, hogy hát most nem tudom, dekarbonizálni kell a magyar gazdaságot, ezért az a néhány ezer ember, aki a Mátrai erőműben dolgozik, hát ez most bos el fogja veszteni a munkáját. Mariet, a város,
0: tehát azért
1: Magyarországnak komplet régiói vannak, amelyek a yeah, rendszerváltás yeah. idején végbe ment szerkezett váltásnak a, a nagy vesztesei, és ezt hosszan lehet még fejtegetni. Egy felelős és az emberi erőforrásával foglalkozó állam az úgy működik, hogy felkészül az ilyen változásokra. Nagyon régóta lehet tudni az, hogy mi fog történni a Mátrai erőművel. Nagyon pontosan látszik ma is, hogy mi fog történni azokkal az emberekkel, akiknek legfeljebb 8 általánosuk van, és funkcionálisan alfabeták. Erre az állam fel tud készülni. Erre egyébként Magyarország, töménytelen mennyiségű Európai Uniós forrást használhat fel, ami egyébként egy történelmileg ritka lehetőség. Tehát szerintünk egy... Egy kontrollált változás a legjobb, se nem a korlátozásnak vagy a, a, a változásnak a feladása, sem pedig a változásnak való aláfekvés nem jó. Egy kontrollált változásra van szükség ahhoz, hogy Magyarország egyrészt versenyképesebb lehessen, gazdagabb lehessen, gyorsabban fejlődhessen, másrészt pedig meg tudja őrizni az embereknek az alapvető létbizt, létbiztonságát, és mindenkelőtt fel tudja készíteni az embereket arra, hogy a jövőben is lehessen, jól fizető és biztos munkahelyük.
0: Hú! De figyelj, egyébként még az is lehet, hogy a kérdések végére jutunk, mert van még körülbelül 9 percünk. És... és már csak 30
1: kérdés van. <gül> már csak
0: Három a listán. Ja, nem még volt az egészségügy, hogy azzal mit kéne kezdeni, ami egyébként nektek szakpolitikai javaslatotok is van erre, hogyha esetleg ezt összefoglaljuk kicsit a hallgatóknak.
1: Ez a szakpolitikai javaslat, ez most készül, tehát én nagyon szívesen vissza fogok jönni, meg egy hónap múlva, és elmondom a részletes szakpolitikai javaslatunkat, de annyit azért elárulhatok erről a kérdéskörről, hogy a és megint csak, lehet, hogy már unalmas leszek, de legalább megjegyzik a hallgató, megint csak vissza fogunk térni az oktatáshoz és a szegénységhez. Magyarországon a születéskor várható élettartam az nagyjából megközelítőleg öt évvel marad el az Európai Uniós átlaktól. Ez nagyjából 81 év az Európai Unióban, és 76,1 vagy kettő Magyarországon. Nyilván itt a férfiak nők között van a egy a különbség. Kicsit. A nők egy kicsit felhúzzák, igen, de ami ennél is fontosabb, tehát egyrészt ez az öt év, ez nagyon sok. Tehát ez egy statisztika, egy agregált statisztika, emögött szélsőséges eltérések tudnak lenni. Ami ennél fontosabb és, és elszomorítóbb, az az, hogy az úgynevezett egészségben eltöltött életévek száma uh-huh. nagyon alacsony. Tehát nem, mindegy, nem, nem nem csak az a lényeg, hogy Az azt
0: ágyhoz kötve töltöd, vagy aktívan, az például nagyon nem. Mindegy, és például munka, aktívan munkavállalóként, vagy... Vagy
1: nem. Ez mind, mind, amit elmondta, ez nagyon fontos. Egyrészt, egyrészt ö, ö, teher lesz neked az élet? Te pedig teher lesz-e sajnos mondjuk ki a családod számára és az egészségügyi szolgáltató rendszer számára? Ö, ami persze, tehát hogy... Ez, ez, ez egy rossz megfogalmazás, tehát erre az emberet most azért van a szolgáltató rendszer, hogy vele foglalkozzon, vagy pedig el tudod kerülni azt, hogy rá legyél utalva másokra, és A tudsz dolgozni, munkát végezni, kiteljesíteni magad, nem, nem hagyod azt, hogy elsodorjon a, a hirtelen tétlenség, és a másokra való ráutaltság, vagy pedig, ha nem akarsz dolgozni és tudsz, akkor tudjál utazgatni, tudjál hobbitnak élni, és így tovább. Ez egy nagyon-nagyon fontos különbség. Magyarország e tekintetben is szélsőségesele van szakadva, nem csak az európai Átlaktól, hanem a Visegrádi átlaktól is. Ezt mindig fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy persze Svédországgal összehasonlítva senki nincsen nagyon jó helyzetben, de mi akkor is bajban vagyunk, hogyha, hogyha Szlovákiához, Lengyelországhoz, Csehországhoz hasonlítjuk magat, Sőt, most már ugye Románia is jön fel. Na most azt látjuk, hogy ezek mögött a rossz mutatók mögött bármilyen meglepő, megint csak a szegénység áll erre. Végtelen mennyiségű könyvtárnyi irodalom van, hogy a, a rosszabb egészségügyi állapot, a mentális betegségek, fizikai betegségek, korai halálozás, magasabb stressz, és itt tovább. És ez mind nagyon szorosan összefügg a társadalmi státussal, a vagyoni jövedelmi helyzettel, az pedig, mint már megbeszéltük, elsőrendűen meghatározza az, hogy valakinek milyen iskolázottsága van. Tehát, ha valaki, most akkor felvázoljuk ezt, a, ezt az évet, ezt az életévet, amit, amit most eddig így, 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 így felsorakoztattunk a háttérben, valaki... Szegény családban születik, nem megfelelő helyen. A terhesgondozástól kezdve egy rosszabb fejlődési pályára lesz, rosszabb iskolába fog jutni, abban benne fog ragadni. Jó eséllyel nem fog középiskolai végzettséget szerezni, felsőoktatási papírja biztosan nem lesz, és innentől kezdve ott fog tántorogni a munkerőpiacon, nagy valószínűséggel egy rosszul fizető, bizonytalan, stok- sok stresszel járó állással, kitettebb lesz az alkoholizmusnak, depressziónak, stb. Rossz
0: érdeképviselő lesz, rossz érdekérvényesítő adott esetben úgy Keveredik bele hitel spirálokba, hogy észre sem veszi, igen. hogy belekeveredett hitel spirálokba, ami legtöbb esetben egyszerű közüzemi számlatartozásokból indul, és aztán jelzálók hitelekkel végződik. Szóval igen.
1: És így fog eljutni a Jóval a nyugdíjkorhatár előtti halálozáshoz, különösen egyébként a, a, a férfiaknak az esetében. Tehát van egy ilyen beragadás, a szegénység csapdájába való beragadás, ami szó szerint az egész életünket meghatározza, még azt is, hogy hány évet fogunk élni. Tehát ezt a bizonyos 76 éves statisztikát, ezt nem csak a nők húzzák fel egyébként, hanem a, a magasabb társadalmi státusúak is, tehát a jómódúbbak, a magasan képzettek, és nagyon egyértelműen látszik az összefüggés, hogy a az iskolai végzettség, a jobb induló pozíciók, azok szó szerint létkérdést jelentenek. Tehát amikor azt, arról beszélünk, majd arról fogunk beszélni, reméltük egy hónap múlva, hogy a, az egészségügyet azt hogyan fogjuk megjavítani, és ebben nekünk nagyon izgalmas mondásaink lesznek, akkor valójában arról beszélünk, megint csak, hogy ez hogyan lesz egy, egy nagyobb kohéziót felmutató, közösségként működő, boldogabb és gazdasab, gazdagabb társadalom. Az egészségügy az nem kizárólag arról szól, hogy a utakat hogyan osztjuk szét? is szól. Arról is szól, meg arról szól, hogy, a, hogy az egészségügy az ne csak betegségügy legyen, hanem már azt meg tudjuk akadályozni, hogy az emberek bejussanak egyáltalán az ellátórendszerbe. Mivel az ellátórendszer az a leglátványosabb és legdrágább része az egészségügynek, de az már csak a végpontja, ameddig már nagyon sok hibát elkövettünk, vagy nagyon sok mulasztás róható fel nekünk, hogy egyáltalán oda eljutnak az emberek.
0: Maradt körülbelül három percünk, ha minden jól megy, úgyhogy záró kérdésként azt tenném fel, hogy hát itt most lesz egy választás, függetlenül attól, hogy ki fog ezen most nyerni. A következő meghatalmazást elnyerő kormánynak mik lesznek szerinted a legégetőbb feladatai, vagy hogyha adhatná tanácsot, akkor... Mi, mit javasolnál, hogy minek és hogyan, és milyen sorrendben fogjanak neki?
1: Bárki fog győzni a választáson, azt javaslom neki, hogy már ma menjen fel a www.egyensúlyintézet.hu oldalra, ahol a szakpolitikai javaslataink azok egymás alatt sorjáznak. Mi nagyjából úgy haladunk, hogy mit tartunk a legfontosabbnak az ország szempontjából. Nem lesz meglepő, ha azt mondom, hogy bárki megkérdezni tőlem, hogy mit kell csinálni első lépésként, akkor a közoktatásnak a rendbetételét mondanám, amelynek nagyon sok szertágozó része van a pedagógusi a megoldásától a pedagógus képzés átalakításán keresztül, a bérek rendezésén át, egy korszerű és a XXI. századra felkészítő, tartalmilag felkészítő közoktatásnak a létrehozásáig bezárólag. Ez egy hosszú és drága folyamat, viszont a jó hír az, hogy a kimenetele az biztosan jó. Tehát mm. látjuk azt más országok példáján, és nem csak Finnországra kell gondolni, hanem Észtországtól Szingapurig, nagyon Lengyelországig, amelyik egy közelebbi példa hozzánk, nagyon jól látszik az, hogyha van konszenzuális elszállás, tehát nem ezen gyilkolják egymást a pártok, hogy kell-e reform vagy nem kell reform, hanem egyetértenek, és csak abban van a verseny, hogy kicsinálja meg jobban, gyorsabban és hatékonyabban, akkor annak meg lesz az eredménye, és az mindannyiunknak jobb lesz. Tehát a közoktatás rendbetételének nem lesz már középtávon sem vesztese. Úgyhogy mindenképpen ezzel kell kezdeni. Ez onnantól kezdve rengeteg mindent önmagától megold, a problémájától problémáitól kezdve, a nem tudom én demokrácia helyzetén keresztül, az egészségügyig bezárólag, nagyon sok mindent megoldhatnánk ezzel az egy csomaggal. Na most innentől kezdve el lehet kezdeni még azon gondolkodni, hogy milyen fontos lépések vannak előttünk. Biztos, hogy a gazdaságpolitikában alapvető változásokra van szükség az elmúlt 30 éves modellz képest, egy jobban működő, digitalizáltabb, adatalapúbb és korszerűbb szakpolitikát folytató államra lenne szükség, jobb minőségű közszolgáltatásokra, és emellett rengeteg más szertágazó dolog is van, de ebben a maradék 10 másodpercben ez nem fog valószínűleg beleférni. Közben
0: rájöttem, hogy elméletileg nekünk nincsen könyvklubunk, mert itt az adásmenetben van könyvklub feltüntetve, de most a technikus rázza is a fejét, hogy igen, a fejemen az adásmenet van, hogy van még mindig öt percünk. Oh. Úgyhogy... De ez a legjobb, nem? Amikor hogy gyorsan összeszedtél mindent, és a végén van még igen, öt perc. Igen, igen. Nagyon
1: büszke voltam magamra, hogy befejeztem, és, 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 és van, még, van még öt perc. Jó, mondok egyetlen egy dolgot, ami, ami nekem, nekem mániám. Nyilván öt dolgot nem lehet kimondani. Egy, egy kormánynak mindennel egyszerre kell foglalkozni. Én azt mondom, hogy... Ö, Elsősorban az oktatás az prioritás, tágabb értelemben az emberi erőforrásokba való befektetés, mint stratégiai irány, az megint csak prioritás. És ami engem nagyon izgat mostanában, és erről is lesz majd külön szakpolitikai anyagunk, hogy hogyan tudna az állam jobban működni. Magyarországon most röviden összefoglalva, az elmúlt 30 évben nagyjából arról folytak az ideológiai viták, hogy kisállamra van szükség, vagy nagy államra van szükség, ami egy nagyon leegyszerűsítő és igazából eléggé meghaladott kérdés. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a a kisméretű, tehát önkorlátozó, liberálisabb felfogású államok, illetve a nagyméretű, beavatkozóbb, ha úgy tetszik, ilyen szociáldemokrata jellegű államok között is vannak sikeresek és vannak kudarcra ítéltek. Nem az számít, hogy egy állam mekkora, az számít, hogy egy állam mennyire tud hatékonyan működni. Hogy egy állam, hogyha elhatároz valamit, van egy szakpolitikai gondolata, akkor ezt képes is végrehajtani, vagy sem. Mert egy dolog, hogy nagyon okos dolgokat gyártasz az, az íróasztal földnek és papíron minden jó működik, hogyha egyébként az államnak a kapacitásai olyan alacsony szinten vannak, hogy ezeket nem lehet végrehajtani. Vagy az állam nem képes támogatottságot szerezni az intézkedések meg, és hogy ez mennyire létkérdés, azt szerintem a COVID-nak a, az elmúlt két éves tapasztalatai nagyon ékesen alátámasztják. Ah, megint arról vitatkozunk, hogy a diktatúrák, vagy a demokráciák hatékonyabbak kell, Ma már elég jól látszik, hogy nem ezen múlik a dolog. Nagyon sok múlik viszont azon, hogy mekkora az államnak a kapacitása, hogy mennyire hatékonyan és mennyire modern eszközökkel képes végrehajtani azt, amit szeretne végrehajtani. És akkor ez még hozzájön az, hogy mennyire normakövetőek az állampolgárok, mennyire tudnak közösségben gondolkodni, és van. Amit mondani akarok az az, hogy amiről nagyon keveset beszélünk most már az elmúlt, több évtizedben igazából Magyarországon, az az, hogy, hogy 2020-ban, vagy mondjuk hogy a 21. században hogyan kellene működnie egy államnak, hogyan kellene zajlania például a szakpolitikai alkotásnak. És itt rengeteg mindenről lehetne beszélni, de hadd mondjak egy dolgot, ami engem mindig meglep, hogy erről nem beszélünk nagyon sokat. Magyarországon a szakpolitikai alkotás az úgy zajlik, és ez megint csak kormányoktól független, hogy valaki valahol papíras skiccel valamit, kitalálva mi nagyon jó gondolatot, azt valahogy megpróbálják végrehajtani, és aztán a dolog annyiban marad. Mondjuk beszéltünk a népesedéspolitikáról, legyen négy eleme a népesedéspolitika fellendítésének, Ez bedobjuk, családtámogatás, adókedvezmények, nem tudom micsoda. Hát,
0: hogy elkezdik, van egy kormányváltás, és kezdik előre? Az,
1: az, az, az még a természetesebb része. A, ami, ami nekem értetetlen az az, hogy, hogy kormánytól független az állam nem szokta igazából kiértékelni azt, hogy mi történt. Tehát Magyarországon nincsen egyrészt szakpolitikai kísérletezés, tehát hogy megnézem, mondjuk regionális szinten, hogy valami hogy működik, le van a tanulságokat, és azt szerint vezetem vagy nem vezetem be országosan. Másrészt egy olyan évtizedben élünk, évszázadban élünk, ahol minden pislogásunkról, digitális lábnyomoknak a, a terabájtjai keletkeznek. Tehát nem tudunk olyat csinálni, aminek nem lesz kiértékelhető, agregálható, feldolgozható adatnyoma. És az adatokból lehet megmondani azt, hogy valami működik, vagy nem működik, vagy valami korrekcióra szorul. Magyarországon ma is általános szokás az állami hogy Excel táblából másolgatunk papírra, a papírról vissza Excel táblába, aztán azt elküldjük, az, az megint papírra másolja, tényleg döbbenetes adminisztrációs munkákat végül miközben nem tudom én az Egyesült Államokban például, de igazából már Kínában is, az állam úgy tudja fejleszteni a szakpolitika alkotását és a végrehajtást, hogy töméntelen mennyiségű adatot big data szinten dolgoz fel, és, és nézze meg azt, hogy mi működik mi nem. Ami abszolút nem ideológiai Hanem kérdés. A
0: data scientist feladata, vagy tudós feladata, hogy leüljön az adattal, van. és aztán azt elemezze.
1: Így van. tehát hogy, hogy szerintük az ideológiai kérdések egyébként megkerülhetetlenek. Tehát az, hogy egy kulcsos adórendszert akar valaki, vagy progresszív adóztatást, az egy alapvető ideológiai Kérdést, ebben nem lehet nagyon abszolút igazságra jutni. De az, hogyha már egyszer választottunk a kettő közül, akkor hogyan tudjuk hatékonyabban elérni az adott célt, tehát adott esetben a társadalmi igazságtalanságok csökkentését vagy a gazdasági fejlődésnek a serkentését, az viszont már adatalapon vizsgálható, hogy mennyire vagyunk hatékonyak és mennyire nem. Magyarországon például az adórendszer az egy, az egy ilyen Frankenstein-szerű katyvalsz, aminek vannak deklaráciai, vannak ellentmondó részletszabályai, és vannak ugye a politika által egyfolytában folytában fordozgatott Részei, aminek egy borzasztóan alacsony hatékonyságú és ellentmondásos rendszer lesz az eredménye. Nekünk arra is van javaslatunk egyébként, hogy hogy lehetne egy kicsit több szakértelmet vinni, például egy olyan rendszer, mint az adórendszer rendszer de itt az alapelvek szintjén, mivel most már még így is maximum egy percig maradt, csak annyit mondanék, hogy, hogy alapjaiban kéne újra gondolnunk azt, hogy egy digitális forradalomnak a köz kellős közepén, amikor egyébként rengeteg minden áll még előttünk, akkor egy államnak valóban úgy kellene működnie, és ú- csak úgy működhet-e, ahogy ma a magyar állam az ismert teljesítmény szintjén működik, meg én csak mondom egyébként a kormányzat színezetétől függetlenül.
0: Melegen ajánljuk hallgatóinknak az egyensúlyintézet Intézet honlapját, ahol további információkra is szertehetnek, hogyha esetleg ez a ma reggeli személy nem volt kellően informatív, vagy nem elégítettük ki kellőképpen a kíváncsiságukat. A beszélgetés nagyon szépen köszönjük Filipov Gábornak, Köszönöm. az Egyensúly Intézet kutatási igazgatójának. Hallgatóinknak pedig a figyelmet, a mai műsort vezették Selmeci János és Mérő Vera, a műsor készítésében részt vettek Kerécsényi Krisztina, Bíró Kristóf és a szerkesztő Bálint Judit.